0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目咱们继续来说皮埃蒙特，今天是下期。也就是上次咱们图中看到的第四部分这一大片区域，这一大片区域啊，它就像一个自立门户、开宗立派的独立史。很多新进的 DOCG 等级的法定产区呢，都是从原有的 DOCG 产区的子产区，或者是原有的 DOC 产区当中分离出来，形成了独立的 DOCG 法定产区。我们先来了解一下这片区域的整体概况。这个产区啊，它是覆盖了阿斯蒂和亚历山德里亚这两个行政区，然后整体的地块呢又被塔纳罗河给分隔开来了。北部地区呢被称为下蒙菲拉托，以平原和起伏的丘陵为主；河的南部则是上蒙菲拉托，它上升到亚平宁山脉。我再次重申一遍啊，国外产区的上下不是按照南北来分的，而是按照海拔的高低来分的。其实人家的本意呢。就是高低的意思，只是我们在翻译的时候呢，只是音译或者是直译，没有将人家的原来的实际意思表达出来。这片区域的气候是典型的大陆型气候，冬季冷，夏季热，降雨量呢也非常低，夏季的干旱是这片地区的主要的制约因素。土壤类型呢分为三种，第一种是白土，这种土呢土壤层比较浅，富含钙质泥灰。土壤中的含钙量是比较高的。第二种呢是阿斯蒂沙石土壤，土壤中含沙量比较高，因此呢它的储水能力也就比较差，有时候也容易产生严重缺水的这种现象。第三种呢就是红土，土壤中呢含有粘土的含量比较高，而且呢富含铁和镁的元素。和平安蒙特产区的其他葡萄酒相比呢，这里的葡萄酒往往没有那么复杂，但是名称繁多。甚至呢会让人摸不清路数，因此我们在这期节目呢，每介绍完一个 DOCG， 紧接着就来看一下它的酒标，以免混淆。首先第一个就是阿斯蒂 DOCG， 阿斯蒂是皮埃蒙特最重要的起泡酒产区，另外一个更出名的呢就是莫斯卡托阿斯蒂，也就是阿斯蒂起泡酒的一个分支。这两种起泡酒的原材料呢都是白莫斯卡托，也就是小粒白麝香。人们有时候呢会将莫斯卡托阿斯蒂和阿斯蒂起泡酒弄混淆了。其实呢，它们两个是不同类型的，一个呢是半甜型的高起泡酒，酒精度呢通常是9度，这个是阿斯蒂起泡酒；另一个呢则是甜型的微起泡酒，酒精度呢是非常低的，通常只有 5.5 度，这个就是莫斯卡托阿斯蒂，俗称小甜水两种酒呢，都是使用当地特有的阿斯蒂法酿造的起泡酒。相比阿斯蒂起泡酒呢，莫斯卡托阿斯蒂的葡萄酒通常会选用成熟度最好、品质最高的白莫斯卡托来酿造而成，甜度呢，因此也就更高，从而品质和售价呢也会更高。不过如今呢，也不乏一些低端的小甜水，一百块钱两瓶的，你打开淘宝搜小甜水，按照价格排序，总会能找到更低的价格。这就是内卷造成的。反倒是如今的阿斯蒂高泡酒呢，品质倒不会良莠不齐，比较在线。因为受众率比较低，所以呢，它的内卷程度远不及莫斯卡多阿斯蒂。当然，我说了这个100块钱两瓶的这个莫斯卡托阿斯蒂小甜水，并不是说它品质有多好，而是它用了最低的标准和最低的成本生产出来一瓶看起来还不错的，而且呢价格还便宜的这么一瓶小甜水。但是比起真正的优质的小甜水，它的品质差的还是太遥远了。莫斯卡托阿斯蒂呢，它通常会带有水蜜桃、柠檬、花香，还有玫瑰的芳香。清爽宜人，非常适合大口饮用，所以呢，也就是很多女生的挚爱。事实上呢，阿斯蒂 DOCG 一共是涵盖了四种葡萄酒，分别是阿斯蒂起泡酒，也就是高起泡酒，还有莫斯卡托阿斯蒂微起泡酒，还有一种起泡酒呢是阿斯蒂传统法起泡酒，就是香槟法酿造的起泡酒，就是经过瓶中二次发酵产生的气泡，以及一种非常罕见的莫斯卡托晚收甜白葡萄酒。如果大家有兴趣呢，我们在讲完这批皮埃蒙特之后呢，单独拿出来一期，把女生最爱的阿斯蒂给大家整明白。我们接下来看一下阿斯蒂 D O C G 的这个酒标。首先第一张图，大家看到左边箭头指向的是阿斯蒂，它没有什么莫斯卡托，对吧？然后呢，下面是 D O C G 的全拼，也没有任何的传统法这些个标识。那说明什么呢？它就是一瓶高气泡酒。那么接下来这张酒标呢，大家看到左边箭头也指向了一个孤零零的阿斯蒂，也没有什么莫斯卡托，也没有什么传统法。然后呢，它的下面那一行小字就是 DOCG 全拼。右边这箭头指向的这个花体字，大家有没有看到？这个是 D O L C E， 这个在意大利语里边呢，它是甜型的意思。我们刚刚也说过，阿斯蒂起泡酒呢一般都是半甜型的，当然它也可以是甜型的，这个不影响。只是他们习惯有时候将这个作为甜型的起泡酒呢，他们会特意标注出来。接下来这种酒标，大家看到这个就是比阿斯蒂多一点东西了。这个是莫斯卡托阿斯蒂，然后呢，它的右边的箭头呢指向的是年份，收获年份是2011年收获的葡萄。一般的莫斯卡托阿斯蒂呢都会显示收获采摘的年份。那么接下来这个 DOCG 产区呢？严格意义说呢，它还没有真正的成为 DOCG 产区，只是开始走流程了。这个就是卡奈利，卡奈利呢，它是作为莫斯卡多阿斯蒂的一个子产区，因为它拥有卓越的风土条件，更适合小粒白麝香这种芳香型的葡萄品种来生长。相比其他地区呢，卡奈利的昼夜温差会更显著，因此呢，这里生长的白粒麝香呢。往往会具有更丰富的香气，含糖量呢也更高。葡萄汁呢经常还会闪耀着金光闪闪的这种光芒。同时，卡耐利的白麝香葡萄呢在成熟的时候还会拥有更好的酸度，酿出的葡萄酒呢酒体的平衡度会更好，也更清澈，也更持久。因此，这里生产的莫斯卡多阿斯蒂呢可以说是小甜水当中的极品。近些年来呢。这里的葡萄酒的产量始终是保持着稳定增加，其中一半以上都是出口到海外的市场。在2019年初呢，卡耐利的莫斯卡托生产者协会提出了申请，希望呢将目前属于莫斯卡托阿斯蒂保证法定产区的子产区卡耐利独立升级成为这个 DOCG 的产区。在当年的4月份，阿斯蒂产区保护协会呢就通过了这项提案，并且呢将该提案移交到了皮埃蒙特大区进行审批。此后呢，依照流程还要提请这个意大利的农业部、葡萄酒委员会和欧盟的相关部门来做进一步的审定。如果顺利的话，届时卡耐利地区的葡萄酒呢可以不再把这个莫斯卡托阿斯蒂标注在酒标上了，而是直接只使用卡耐利 DOCG。但是呢，到现在还一直没有这个下批的这个文件的信息，反而呢后面有一个申请时间比他晚的这么一个产区，人家现在已经都审批下来了。咱们来看一下卡奈利作为这个莫斯卡托阿斯蒂子产区的这么一个酒标啊，嗯，大家看到这个酒标，左边箭头指向的就是莫斯卡托阿斯蒂，中间那行小字就是 DOCG 的全拼，然后小字的下面就是右面箭头指向的卡奈利。这个呢，还是作为莫斯卡托阿斯蒂的一个子产区了。等有朝一日它自己形成独立的 DOCG， 上面那莫斯卡托阿斯蒂就可以不用了，就直接写卡耐利，然后下面这个 DOCG。在本期节目一开始啊，我忘说了一个事儿。本期节目呢，咱们是有一定的规律的，不是把这个产区随便拿过来一个就讲的。呃，一开始呢，咱们讲的先是小粒白麝香，就是莫斯卡托。然后第二部分呢，咱们讲主要产巴贝拉的这些个 DOCG。然后第三部分呢，讲主要产多斯桃的 DOCG。然后最后那一部分呢，咱们就什么都有了。咱们现在呢，就开始讲主要产巴贝拉这个葡萄品种的 DOCG。首先一个当之无愧的就是阿斯蒂巴贝拉，它是阿斯蒂产区最具代表性、品质最佳的红葡萄酒，也是皮埃蒙特产量最大的红葡萄酒产区。历史名城阿斯蒂就是坐落在产区的中心，在1970年呢就被评为了 DOC 法定等级，之后呢在2008年又被评为了 DOCG 法定等级。土壤呢是以古老的阿斯蒂沙地为主。根据法律规定啊，达到 DOCG 等级的葡萄酒呢，至少要含有 90% 以上的巴贝拉，其他不到 10% 的混酿品种呢，可以是包括本地的芳香品种，像佛罗伊萨或者是多姿桃之类的。每公顷最大的产量呢，不得超过 6,300 公升。酒液呢，在发酵之后，通常都会经过橡木桶来陈酿。酒的颜色会比较深，通常呢，会带有樱桃等这些个红色水果香气。酒体非常饱满，结构非常紧实厚实，层次感的变化呢，也是比较丰富的。陈年后呢，口感会变得柔滑细腻。这类的葡萄酒需要在瓶中陈年四个月以上才可以上市发售。而它的超级版本呢，也就是带那个“超级”的那个字样的，呃，超级巴贝拉阿斯蒂，则需要精选的葡萄来酿造，至少呢是14个月的陈年，其中在橡木桶陈年就需要陈年半年。如果要是来自其中的两个子产区——阿斯蒂丘,丘陵或者是蒂内拉这两个子产区生产的超级阿斯蒂巴贝拉葡萄酒呢，则需要至少陈酿24个月，其中呢也是6个月在橡木桶中陈酿。2014年啊，独立出去的尼扎 DOCG 以前也是属于和阿斯蒂丘陵还有蒂内拉一样的资产区。我们一会儿呢来介绍这个尼扎产区。你想都是尼扎了，还不如人扎呢。咱们先来看这个阿斯蒂巴贝拉的酒标吧。首先第一张酒标呢。这款酒呢，以前我卖过，有购买过的粉丝或者是听众呢，应该有印象。这个就是一个品质非常好的阿斯蒂巴贝拉，然后还是一个超级。大家看到左边箭头指向就是巴贝拉阿斯蒂，然后中间那一行小字就是 D.O.C.G， 然后右边箭头指向就是超级。这个酒庄是博索酒庄，这个、酒庄反正涉猎面挺广的，产品线挺丰富的，上至99下到刚会走的产品线全都有。像什么巴洛洛呀、巴布里斯科，他们家全都有。最变态的，他们家连起泡都有，因为一般生产起泡的厂子啊，都是比较单独的、比较独立的，但是他们家都能生产。接下来的酒标呢，大家看到这个左边箭头也是指向的阿斯蒂的巴贝拉。为什么有时候我会说巴贝拉阿斯蒂，或者是阿斯蒂巴贝拉呢？因为正经的叫法应该是阿斯蒂的巴贝拉。你看那个上面的巴贝拉，它是一个葡萄品种的名字，那个“地”撇就是的的意思。这个阿斯蒂是地名，正经的官方名称呢应该是阿斯蒂的巴贝拉。行了，反正大家按照习惯来叫就行了，不管它正经不正经。咱们来接下来呢，咱们接下来呢来看一下这泥渣。在2014年，阿斯蒂南部的尼扎蒙费拉托周围的18个优质葡萄酒区域呢，从原有的阿斯蒂巴贝拉保证法定产区当中就独立出来了，就是刚刚提到的和阿斯蒂丘陵以及蒂内拉评级的这个子产区，它就分离出来了，成为了独立的尼扎 DOCG， 也是意大利第74个 DOCG 保证法定产区。从2016年7月1号开始，这里酿造的2014年份的葡萄酒。就开始不标注超级阿斯蒂巴贝拉 D.O.C.G 了，只标注尼扎 D.O.C.G。还记刚刚咱们讲到那个莫斯卡托阿斯蒂那个卡奈利子产区吗？如果他那个审批要是下来了，他也不用标注那个莫斯卡托阿斯蒂的，他也只需要标注卡奈利 D.O.C.G 就可以了，跟这个尼扎是一样的。然而，尼扎保证法定产区协会他们的追求呢，不仅仅是满足于 D.O.C.G 这个等级。他们在评完级之后呢，还发布了一份新的产区葡萄园的地图，将产区内所有的葡萄园地块都进行了整理，然后确立和标注，就有点像要设立和巴洛洛和巴贝里斯克产区那些个特级单一园的那种想法，这样呢就可以更加直观地展示产区风土的多样性，意图呢树立更高品质的巴贝拉葡萄酒产区的形象。也为巴贝拉葡萄酒可以进入顶级高品质葡萄酒的行列呢，奠定了基础。按照产区法律规定呢，泥渣产区的葡萄酒呢，必须全部使用产区内种植的巴贝拉葡萄来酿造，酿造出的最低酒精度呢，不得低于13度。如果要是标注了葡萄园名称的葡萄酒，那么它的酒精度呢，就不能低于 13.5 度。尼扎 DOCG 还要求葡萄酒至少要陈酿18个月，其中呢6个月是在橡木桶中陈酿。如果要是珍藏级 Reserva， 就必须至少陈酿30个月，其中呢12个月是在橡木桶中陈酿的。因此呢，从2016年开始，市场上就可以看到尼扎产区作为 DOCG 等级的第一个年份，也就是2014年的年份。咱们来看一下尼扎产区的酒标啊。第一讲酒标，大家看到左边的箭头指向的就是尼扎。刚有一点信息呢，我遗漏了啊，就是为什么尼扎它就可以不写这个巴贝拉的呢？因为它是一种特定的法定产区名称，就好像巴洛洛或者是巴贝里斯克，它也不需要写内比奥罗啊，但是都知道它是用内比奥罗来酿造的。尼扎呢也是一样，包括刚刚我们讲到那个卡奈利。如果卡耐利升级成功了，他也不需要写莫斯卡托，他也不需要写小白粒麝香什么的，因为他那个产区就是使用这一种葡萄品种来酿造的，这么一个算是定冠词的这么一个产区的名称了。所以尼渣本身就代表了使用巴贝拉来酿造的。大家看到第二个酒标，左边箭头指向的这个花体字，就是尼渣，然后尼渣的下面呢是 DOCG 的全拼。呃、uh, ，DOCG 的下面呢是 Reserva 珍藏，珍藏。刚刚我们在讲产区的时候也有提到，它是至少按照泥沙的这个法律法规规定啊，它是至少要30个月的陈酿，其中12个月呢是橡木桶中陈酿。大家接着来看第三个酒标，本来其实两个酒标就已经足够用了，但是第三个酒标为什么要展示出来呢？这个泥渣的这个箭头，大家都看到了，这个就不用解释了，因为这是它晋升为 DOCG 的第一个年份，这个比较有纪念意义。大家看到左下角这个 2014， 这就是它晋升为 DOCG 法定等级的第一个年份。介绍完泥渣，咱们来介绍另一个生产巴贝拉的产区，它是超级蒙菲拉托巴贝拉。这个地方呢，它是2008年从蒙菲拉托巴贝拉这个 DOCG 等级当中。分离出来的被单独认证为 DOCG 法定等级了。法律规定呢，超级蒙菲拉托巴贝拉的葡萄酒呢，可以混酿 15% 的本土葡萄品种，比如说弗雷伊萨或者是多斯桃。酒精度数呢，最低要求是13度，需要陈年14个月以后才可以上市。其中呢，橡木桶中陈酿至少要6个月。超级蒙菲拉托巴贝拉葡萄酒呢，通常会带有樱桃、李子的这种果香，以及香草的风味单宁比较饱满，而且比较有力，结构比较紧致，层次感呢比较复杂，香味儿是非常迷人的，陈年潜力呢要远高于普通的 DOC 等级的蒙菲拉托巴贝拉。咱们来看一下它的酒标啊，左边箭头指向的就是很简单，超级蒙菲拉托巴贝拉。大家看到最上面那行巴贝拉，然后 D E L 蒙菲拉托，然后底下最下面那行大字是超级。在底下那行小字就太模糊了，那就是 D O C G。接下来酒标大家看到那个左边箭头指向的也是超级蒙菲拉托巴贝拉，在它下面那行小字就是 D O C G。在皮埃蒙特的酒呢，有一个比较有意思的趋势，就是凡是超级都要比普通的这个要好，而且呢，晋升 D O C G 等级呢，都是先从超级或者是资产区级，然后给它逐个的去晋升。然后剩下的呢，就已经烂在大锅里了，都永远是那个 DOC 等级的吧。这就像特长班一样，好学生你都挑走了，那么剩下的那些个学习成绩普通的呢，那就只能爱咋地咋地吧。巴贝拉这个品种呢，咱们就介绍完了。接下来呢，开始介绍多姿桃了。产多姿桃的法定产区，首先呢就是阿尔巴迪亚诺多姿桃 DOCG。这个产区呢，它是在2010年从阿尔巴多斯桃 DOC 等级的法定产区独立出来了，获得了这个 DOCG 的法定认证，成为了七个生产多斯桃葡萄酒的法定产区之一。该产区的葡萄酒呢，必须是由百分之百本产区种植的多斯桃酿造而成的。酒液会带有浓郁的果香，酸度比较低，酒体平衡细腻，层次比较复杂，余味呢会略有苦杏仁味阿尔巴迪亚诺多姿桃呢，它是和阿尔巴多姿桃风格是十分相似的，毕竟嘛是从那个大家庭里边自立门户的，并且呢脱颖而出，成为了更高一级，同时呢陈年潜力也会更强一些。咱们来看一下这个产区的酒标啊，左边的箭头呢指向的就是阿尔巴迪亚诺多姿桃，这个里边呢虽然没有写多姿桃，但是呢也不影响，因为这个产区只生产多姿桃一种葡萄品种。而且现在很多的酒庄或者是酒标呢，也会把这个多姿桃直接给它去掉了，以显示出产区的特殊性。接下来这个酒标呢，大家看到左下角箭头也是显示的阿尔巴迪亚诺多姿桃，这也是没有显示那个多姿桃，只是显示的阿尔巴迪亚诺。咱们接下来介绍的产区呢，也是一个生产多姿桃的 DOCG 等级产区，是超级奥瓦达多姿桃 DOCG， 它是在2008年。由这个 DOC 等级的子产区的超级版本的身份晋升为 DOCG 法定等级的，根据法律法规规定呢，也是必须由百分之百本产区种植的多姿桃来酿造。酒液呢通常会呈现出宝石红色，会带有樱桃和覆盆子等这些个红色浆果的香气，单宁和酸度都是比较中等的，酒体比较饱满，余味呢也是略带有苦杏仁味并且这种酒呢，需要至少一年的陈酿。苦杏仁味啊，似乎是这整个片区的多姿桃的标志性的味道，这个是很具有识别性的。如果这里的葡萄酒要是单一葡萄园的葡萄酒呢，则需要至少二十个月的陈酿。由于多姿桃的成熟会比其他红葡萄品种要早，因此呢，在这种比较冷啊，或者是海拔稍高的地块也是可以成熟的，但是它在粘土、钙质粘土或者是含钙量比较高的沙质粘土当中表现的是最好。那么超级奥瓦达多姿桃 DOCG 和它以前所在的这个产区奥瓦达多姿桃 DOC 等级呢，风格是非常类似的，毕竟以前就是从它那个超级版本里边给给提升出来的嘛。呃，然而呢，它们两个最大的区别就是酒精度。低等级的最低酒精度要求呢是 11.5 度，而超级奥瓦达多姿桃的最低酒精度要求呢是 12.5 度。咱们来看一下这个产区的酒标。首先，第一个酒标呢，左边箭头指向的就是奥瓦达多姿桃的下面，这个就是超级。然后呢，不带这个超级的字样呢，它只能是 DOC； 带这个超级的字样，它就可以是 DOCG。大家看到这个超级奥瓦达多姿桃下面那一行白色的字，就是 DOCG 的全拼。那么接下来这个酒标呢，大家看到左面箭头指向的也是超级奥瓦达多姿桃。那么多姿桃的产区呢 ，DOCG 产区就这两个。接下来呢，咱们再来讲其他的产区，这就没有一定的这种概括的模式了啊。呃，下面一个产区呢，就是蒙菲拉托路施 DOCG。这个产区呢，是在2011年新进的 DOCG 的法定等级产区。它的葡萄酒是由 90% 的露失以及 10% 的巴贝拉或者是呃布拉凯多来混合酿造而成的干红。露失呢是一种非常少有的芳香型的红葡萄品种，很容易和皮埃蒙特的另一个芳香品种拉奎玛来混淆。但是呢，露失通常来说呢，香料味儿会更足一些，而果香会弱一些。以露失为主的混酿葡萄酒呢，通常会呈现出芬芳的玫瑰花瓣儿。红色水果的这种香气，同时呢还会带有黑胡椒、薄荷这种香料的香味丹宁呢是比较紧致的，口感平衡饱满，但是陈年潜力非常一般。我们来看一下这个产区的酒标啊。呃，第一张酒标有点模糊，左边箭头呢，但是依旧可以看得清楚，就是蒙费拉托露失，露失是这种葡萄品种，写最上面。咱们以前也讲过，意大利的酒标的名称呢，肯定都是先写葡萄品种，然后一个 D 撇或者是一个 DI 或者是一个 DEL， 那就是的的意思，然后在它下面再写这个地名。按照这个逻辑呢，大家就可以看得清楚了。这就是从下面往上蒙费拉托的路诗。接下来第二张酒标，这个酒标清楚啊，大家看到这个很明显就指向的上面也是路诗，然后 D I 这是的的意思，然后下面就是蒙费拉托，这也就是蒙费拉托的路诗。然后再下面呢就是 D O C G 的全拼。再接下来呢，咱们来介绍一下上朗格这个 D O C G。他是在2011年获得的这个 DOCG 法令认证的，是由霞多丽和黑皮诺按照传统香槟法酿造的起泡酒。我们的酒标上呢也会看到，它经常呢会显示上朗格传统经典法。其实呢这才是它的全称，而不是单单的一个上朗格。一定要写上传统经典法，以标识它是用香槟法来酿造的起泡酒。因此，上朗格的传统法起泡酒呢，和香槟的风格是非常相似的。上朗格出品的起泡酒呢，可以分为两类：白起泡酒和粉起泡酒。所要求的葡萄比例呢，都是相同的，都是至少 90% 的霞多力，加不到 10% 的黑皮诺。陈年时间呢，需要达到30个月以上才可以上市发售。如果要是带有 Reserve 珍藏字样的起泡酒呢，则需要至少陈年36个月才可以上市发售。但是有一点和香槟稍微有一点不同，上朗格起泡酒啊，在二次发酵之前必须和酒泥一起陈酿三个月以上，而香槟呢则不需要。咱们来看一下上朗格起泡酒的这个酒标啊。第一张酒标，大家看到左边箭头指向的就是上朗格，然后上朗格紧接着下面那个四个字母就是 D O C G， 然后在下面这个白色长条框里边的这个不太清楚啊，但是呢，我可以给大家标注出来，就是传统法起泡酒，写的就是上朗格传统法起泡酒，而且在意大利的起泡酒当中，写起泡酒是专门指这个高泡酒的。然后第二个酒标呢，大家看到。左边箭头也是指向上朗格，但是怎么没有看到它的这个传统法呢？大家可以往上看，看到上面酒标顶上那个半个圆圈的那个轱辘了吗？看到那个轱辘下面那个字吗？就是经典法。好了，那这个酒呢，该有的信息就都有了。那咱们来接着看，还有没有其他信息呢？上朗格的下面那个 B R U T， 这个是干型。说明这个起泡酒呢是一瓶干型起泡酒，然后右下角的箭头指向的这个意思呢是年份，它相当于年份香槟的那个概念，在意大利语里边年份的这个起泡酒就是这么来标识的。那么这瓶酒的信息就算是完整了。总体的这一瓶酒的信息呢，就是上朗格传统经典法酿造的干型的年份起泡酒。其实葡萄酒这种价格呢，也是跟它这个酒标有用的信息是成正比的，就好像咱们点这个美食一样，格拉斯五年小牛肉或者是怎么样的这种，你多一个字，多一个形容词，多一个关键信息，它就会多一份价钱。你像这瓶酒，它肯定它就比普通的这个上朗格传统经典法起泡酒就要贵很多，因为毕竟嘛，人家是年份的起泡酒，和普通的无年份那就是不一样。接下来这个 DOCG 的产区呢，是1996年被认证成为 DOCG 法定产区的。这个产区的名字呢叫阿奎布拉凯多，它的产区范围呢是包括阿斯蒂的18个公社和阿斯蒂东南部的阿奎泰梅尔镇附近的8个公社，其中呢部分区域和生产莫斯卡多阿斯蒂的区域呢重叠了。产区呢主要是出产阿奎布拉凯多起泡酒和阿奎布拉凯多甜酒。成酒的颜色呢，多是红色或者是桃红色。咱们来分别介绍一下这个起泡酒和甜酒啊。首先呢，咱们先来介绍这个阿奎布拉凯多起泡酒，它的泡沫是非常细腻的，一般呢会有三到四个大气压，口感非常甜美、芳香，会带有草莓、樱桃、覆盆子和紫罗兰花的这种花果香气。这种酒呢，和意大利非常著名的甜起泡酒兰布鲁斯科是非常相似的。基于布拉凯多这个品种呢，在一瓶酒当中至少要占到 97% 的比例，所以成酒的酒体是非常轻的，而且酒精度数一般都是非常低的，一般都是在5到六度。第二种呢，就是阿奎布拉凯多风干葡萄酒。既然是风干葡萄酿造了甜酒，那么它的标识呢，肯定是带有 “pasito”。由于采用风干葡萄来酿造呢。因此，它的发酵时间也会更长，口感呢也会更甜、更丰富。这种葡萄酒呢还会带有天鹅绒般的顺滑柔绵，酒精度呢通常会在11度左右。咱们来看一下这个产区的酒标啊，这张图大家看到左下角箭头指向的就是阿奎布拉凯多，然后下面那行小字就是 D.O.C.G。这个阿奎布拉凯多呢也是布拉凯多这个葡萄品种放在前边。然后的，那个地撇就是的，然后地撇的后面就是阿奎，这是地名。那接下来这个酒标，大家看到这个酒标呢是非常清楚的，左面箭头指向的就是布拉凯多的阿奎，就是阿奎布拉凯多。然后呢，下面那一行金字呢就是 DOCG， 再下面这行字呢。就是底下这个右边箭头，我还特意用一个白色的横框，把这个 V S Q P R D 给它标注出来。这是什么意思呢？我们不能放过酒标上任何的一个信息，因为这个所有有用的信息呢，都是决定一瓶酒的身价的一个要素。这个 V S Q P R D 是老的欧盟起泡酒法规的一个缩写，在2009年之后呢，这个就缩写成为了 V S Q。然后它这个全称我也给大家展示出来了，老的静止酒的法规的缩写呢是 VQPRD， 也都是仅限于 DOC 和 DOCG 等级使用的。然后还有一个起泡酒的法律法规，我也在这儿呢一同给大家展示一下，方便大家一次性的收录。然后这个高泡酒和微起泡酒它是不同的。有些高泡酒呢，它不会注明这个专业的这个术语，反而会用经典法，就是刚刚我们所看到的那个上朗格产区的起泡酒，那个就是经典法，也就是香槟法，以此呢表示用瓶中二次发酵酿成的天然起泡酒。多数的优质起泡酒的二次瓶中发酵呢，和陈酿的时间至少要达到18个月。如果要是年份的起泡酒。则可能长达33个月，根据酒中的残糖量来分为多种类型，从甜型到干型都有。这张意大利起泡酒法律法规呢，我会放在文稿当中，方便大家收藏下载。咱们再回到刚刚那个阿奎布拉凯多这个酒标呢，还有一个信息我给遗漏了啊，就是这个 V S Q P R D 旁边这个 D O L C E， 这是甜型甜型的起泡酒啊。接下来这个我们介绍的产区呢是非常非常出名的干白产区，是加维 DOCG， 它是在1998年就获得了 DOCG 法令认证了，全称呢是加维的科蒂斯。那么通过这个名称呢，就很明显它是用什么葡萄酿造的呢？它肯定是用百分之百的科蒂斯来酿造而成的。这里是在以红葡萄酒为主的皮埃蒙特当中为数不多的优质白葡萄酒产区，酒款类型呢有静止酒、微起泡和起泡酒三种类型，是意大利第一个获得国际市场高度认可的干白葡萄酒，也被认为呢是意大利最顶级的干白葡萄酒之一。维加葡萄酒的整体风格呢清新爽脆，酸度比较活跃。通常会带有小白花、柑橘、青苹果和香瓜的风味，而且呢，具有典型的矿物质感。带有 Reserve 珍藏字样的葡萄酒呢，则需要至少一年的陈年时间，酒体更为平衡细腻，余味芳香四溢，同时它的陈年潜力呢也会更强。另外呢，如果要是酿造一款葡萄酒所使用的葡萄百分之百来自核心的加维镇，那么这款酒的酒标就可以标注为加维的加维。这种酒标呢，一会儿我们也会看到。那么如今呢，很多酿酒商呢开始用橡木桶来陈酿加维葡萄酒，为的是增加酒体的饱满度和复杂的层次感，进一步呢提升葡萄酒品质和陈年潜力。那么咱们来看酒标，首先第一张就是加维的加维，大家看到左上角加维，右边中间也一个加维，然后呢左上角那个加维的下面是 DOCG。右边中间的这个加维的上边就是加维镇，在他们这儿呢可以翻译成为公社，所以呢这个连起来就是加维的加维。这个九标所有的信息几乎都是在这一小块地区呢。然后接下来这个九标，大家看到这个九标非常漂亮啊，上面还有一个大玫瑰花，左边的箭头指向也是加维，加维下面呢也是 DOCG，DOCG 的下面。就是指向的这个公社，哪个公社呢？就是加维公社。右边箭头指向就是这个加维公社，所以这瓶酒呢也是加维的加维。再接下来这个酒标呢，大家看到这个左边箭头指向的加维，然后加维下面指向了 DOCG， 这个就没有那个嘉另外一个加维了，这个只是加维 DOCG。接下来呢，最后这个产区就是目前。应该算是意大利最新的一个 DOCG 法定等级了，就是特雷阿尔菲里。大家刚刚还记得那个生产莫斯卡托那个子产区嘛？呃，叫卡奈利。然后那个卡奈利啊，报请的时间要比这个特雷阿尔菲里时间要早，但是呢，偏偏这个特雷阿尔菲里先申请下来了，所以现在人家已经是 DOCG 法定等级了，然后卡奈利还不是。特雷阿尔菲里亚、啊、是在2020年底，经过意大利的全国葡萄酒委员会正式批准，嗯，将这个皮埃蒙特大区的特雷阿尔菲里从 DOC 法定产区呢升格为 DOCG 法定产区，这也是皮埃蒙特大区第18个 DOCG 的法定产区，同时呢，也是意大利第76个 DOCG 法定等级。特雷阿尔菲里 D.O.C.G 产区呢，对葡萄酒的生产酿造，从产量到陈年时间都有着非常严格的规定。产区规定啊，可以酿造两种葡萄酒：内比奥罗红葡萄酒，这个酒标上呢会标注特雷阿尔菲里内比奥罗 D.O.C.G； 和阿内斯白葡萄酒，那个白葡萄酒呢会标注特雷阿尔菲里阿内斯 D.O.C.G。两者呢必须分别使用。至少 85% 的红葡萄品种内比奥罗和白葡萄品种阿内斯来酿造。这个产区和我们上期讲皮埃蒙特上期的那个罗埃罗 DOCG 是非常相似的，都是主产这两个品种的一红一白这两个葡萄酒。内比奥罗呢是众所周知的，但是上一期介绍罗埃罗的时候啊，咱们没有仔细介绍一下这个阿内斯这个品种。阿内斯啊，是意大利皮埃蒙特土生土长的一个白葡萄品种，起源呢就是在上一期我们讲的罗埃罗小镇。在早年间啊，由于技术跟不上，就没有办法把阿内斯酿成好酒。另外呢，当时市场呢也不流行喝这个白葡萄酒，所以以前的阿内斯更多呢都是被加入内比奥罗或者是巴贝拉这些个高酸的红葡萄中，去柔化口感，增加香气。或许呢，也正是因为这个原因，阿内斯呢，在历史上曾经就被称为是“白巴洛洛”。阿内斯酿造的干白呢，香气是以果香为主，会带有柚子呀、白桃、梨，还有花香，还有杏仁这些个香气。口感是非常清脆爽口的，果味儿非常浓郁，并且呢，还会带有一丝新香料的这种味道。它本身呢是一个酸度偏低的品种，但是如今在先进的技术条件下呢。也可以酿出这种酸爽清新的类型。这个产区的法律法规规定啊，要求白阿内斯葡萄酒最低酒精度数要达到 11.5 度。如果酒标上要带有葡萄园的名称呢，最低应该是12度。如果标有“超级”这个字样呢，至少要陈酿六个月。同时，对于内比奥罗红葡萄酒也是有要求的，最低要求的这个酒精度数呢是 12.5 度。如果酒标上要是有这个葡萄园名称呢，最低酒精度是13度。如果带有超级字样的，那么还至少需要陈酿12个月，那其中6个月呢是在橡木桶中陈酿的。如果要是酒标还有这个 r e s e r v e 珍藏的这个字样的，至少则应该陈酿24个月，其中呢1 2个月是在橡木桶中陈酿的。咱们来看一下这个产区的酒标啊。首先，第一个酒标，左边箭头指向的就是特雷阿尔菲里。当然，这个酒标呢还是 DOC 等级的，了，因为它2020年年底才刚批准成为这个 DOCG 法定等级。咱们就先拿这个以前的，先来将就一下，其实大差不差的啊。该有的信息呢，除了 DOCG， 剩下都有了。上面这个特雷阿尔菲里，然后中间 DOC， 然后下面内比奥罗。和升完级以后，只不过就是差了一个 G， 但是 DOC 和 DOCG 差这一个 G， 差着好多钱呢。接下来这个酒标，大家看到右边箭头指向的也是特雷阿尔菲里，然后这个依旧也是 DOC 等级的内比奥罗。然后再接下来这个酒标呢，这是一瓶干白，因为什么呢？你看右面箭头指向是阿内斯嘛。这个阿内斯不就是干白吗？然后左边箭头指向是特雷阿尔菲里，那么这有一个问题呢，上面写着 2020， 那么这不应该是 DOCG 吗？其实呢，它是2020年的年底才正式批准成为 DOCG。还有那一年的葡萄，葡萄采收时间是什么时候？不可能是年底啊，肯定是秋天呢、啊。所以那一年的葡萄酒呢，肯定不可能是 DOCG 法令等级啊，对不对？那么讲到这儿呢。整个皮埃蒙特这个些个产区，包括巴洛洛 b a r b a r e s c 咱们以前也讲完了。呃，再有这些个重点的18个 DOCG 法令等级，咱们已经全部都讲完了。下一期节目，咱们是否要单独把这个莫斯卡托阿斯蒂和阿斯蒂起泡酒拿出来单独讲一期呢？欢迎大家留言。本期节目就到这咱们下期再见。